0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een aflevering over stations. Treinstations weliswaar, en dan vooral Belgische. Duizenden van ons passeren dagelijks langs en door deze tempels van de mobiliteit, maar waar komen ze eigenlijk vandaan? Wat was het originele plan voor de Belgische stations en hoe zijn die door de eeuwen heen geëvolueerd? En hoe zit dat eigenlijk met die drie grote stations in Brussel? En waarom lijkt dat er geen enkel station ooit volledig af is? Antwoorden op die vragen en nog veel meer in deze aflevering. Geschiedenis van. Waarom deze aflevering? Wel, uw dienaar pendelt voorlopig dagelijks tussen Gent en Brussel en doet dat met de trein. Met dank aan de vele vertragingen op het Belgische spoornet is er al veel tijd geweest voor overpijnzingen en dan durft de mens wel in zijn eigen omgeving in vraag stellen. In dit geval het concept treinstation. Misschien dat er vroeg of laat nog een aflevering komt voor treinstations wereldwijd, maar deze aflevering beperken we ons nog tot België, want daar alleen al vullen we makkelijk een aflevering mee. Niet vreemd, want België was nu eenmaal het eerste land op het Europese continent dat een treinnetwerk aanlegde en bij gevolg beschikken we nog steeds voor enkele van de mooiste en oudste stations op het Europese continent. Tegelijkertijd is de geschiedenis van de treinstations er ook eentje van modernisering en continue verandering van het bouwen van grote tempels voor de vernieuwing, die dan wel een praktisch nut hadden, maar evengoed statements waren van de overheid, de industrie en de burgerij. Dat er nieuwe tijden waren aangebroken. Tot op zekere hoogte zijn die stations te vergelijken met de kathedralen van die vorige grote bloeiperiode in de geschiedenis der lage landen, de late middeleeuwen. Het verschil zijnde dat die kathedralen geen al te grote rol meer spelen in ons dagelijks leven. Stations daarentegen... Wel, stations kunnen nooit enkel monumenten zijn. Om hun plaats in het midden van de stad te verantwoorden, moeten ze nuttig zijn en blijven. Wat ervoor zorgt dat er al heel wat stations gesneuveld zijn en er om de zoveel tijd grondig gesleuteld wordt aan zij die nog overeind staan. En dat gesleuteld treft niet alleen de stations zelf, maar evengoed de wijken rondom. Of hoe het verhaal van de Belgische treinstations veel verder rijkt dan enkel een gebouw, maar evengoed gelinkt kan worden aan toerisme, industrie, prostitutie en simpelweg de hele geschiedenis van de Belgische nazistaat. Al gaan we niet aan al die onderwerpen toekomen vandaag. Goed, genoeg inleiding. Beginnen doen we dit verhaal in 1835 en die fameuze eerste treinrit tussen Brussel en Mechelen. We vergeten soms hoe indrukwekkend het wel was dat België amper vijf jaar na zijn onafhankelijkheid al de eerste spoorweg aanlegde op het Europese continent. In Engeland waren de eerste echte treinstations voor treinen met locomotieven pas rond 1830 opgericht. Maar feit is dat de nood hoog was voor het onafhankelijke België. De industrie was volop aan het boomen, maar voor het transport was men nog heel erg afhankelijk van de waterwegen. Wat problematisch was, want zowel de Maas als de Schelde stroomden uiteindelijk Nederland binnen, waar handel met België, zo kort na de revolutie, niet tot de prioriteiten behoorde. Integendeel, er was zelfs gewoon een boycott. En dus was het vanuit de ongelijke wereldhaven Antwerpen bijna onmogelijk om Duitsland te bereiken. Oplossing: de zogenaamde IJzeren Rijn. De allereerste trein in België vertrok op 5 mei 1835 van station Groendreef in Brussel naar Mechelen. Wat me brengt tot het allereerste Belgische station Groendreef. Nog nooit van gehoord? Heel normaal. Het bestaat dan ook niet meer sinds 1954. In de plaats is er uiteindelijk een park gekomen, genaamd het Maximiliaanpark. U weet wel dat grote park in de buurt van Brussel-Noord waar vluchtelingen en daklozen af en toe hun tentjes opslaan. Dat eerste station was niet bijster indrukwekkend: niet meer dan een eenvoudig houten gebouwtje met een loket en een cabine voor de kaartjesknipper. Er kwamen drie sporen toe die naast het kanaal richting Vilvoorde en Mechelen liepen. In Mechelen was er van een station initieel nog geen sprake. De treinen stopten er eigenlijk vlak voor de Leuvense vaart, bij gebrek aan een brug. Wie de stad bereiken wou, en van daaruit verder wou naar Antwerpen, die moest dan maar een veerboot nemen. brussel Gundreef was eigenlijk het echte eerste station van België. En zou wel geteld negen jaar lang het belangrijkste station van het land blijven. Nadien zou het nog een tijdje bestaan, maar het werd al snel overschaduwd door haar grotere soortgenoten. En de eerste van die soort was het Brusselse Noordstation. Nu zijn er waarschijnlijk een heleboel onder u bij wie de wenkbrauwen zich beginnen te fronsen. Brussel-Noord mag daar wel niet het modernste der Belgische stations zijn, maar heel 19e eeuws lijkt het even min. Wel, het is ook niet 19e eeuws, toch niet de huidige versie. Het huidige Brussel-Noord is slechts de opvolger van een veel ouder station. Aan het Rogierplein legde Leopold 1 in 1841 de eerste steen neer voor een stationsgebouw in neoclasticische stijl, met maar liefst 27 sporen. En dat was een gigantisch complex. Ter vergelijking, het huidige Noordstation telt nog maar 12 sporen. Toenertijd was het idee dat de spoorwegen dé manier waren om België te mobiliseren, om ervoor te zorgen dat goederen en mensen op de juiste plek aankwamen. Tegen de tijd dat het tweede Noordstation gebouwd zou worden, was die prioriteit al wat veranderd en werd al veel meer gekeken naar de wegen, koning Auto dus. Nu, aan dat gigantische station kwamen een heleboel trams toe, die onder meer voor de verbinding zorgden tussen het Noord- en het Zuidstation. Want van centraal was toen helemaal nog geen sprake. Het Zuidstation begon trouwens als het station in 1840 met zes sporen, maar werd in 1864 al afgebroken wegens te klein. De opvolger was de eerste versie van Brussel-Zuid, want ja, ook hier is het huidige gebouw niet het eerste gebouw. En het Brussel-Zuid van toen was een gigantisch neoclassiek gebouw van de hand van architect Auguste Payen. En van de foto's die ons nog resten, valt duidelijk af te leiden dat het een monumentaal meesterwerk was. Inclusief triomfboog, allerhande standbeelden en een groot beeld van de godin van de overwinning in een wagen als hulde aan de spoorwegen. Opnieuw, de spoorwegen waren de toekomst van België en dat was te zien. Foto's van dat station, wel de foto's die ons nog resten, die zijn te zien op de Facebookgroep. Wie ze bekijkt komt al snel tot de conclusie dat het Noord- en Zuidstation van de eind de 19e eeuw niet onder moest doen voor het Parijse Gare du Nord en Gare de Lyon of het Londense King's Cross of St. Pancras. Allemaal monumentale stations die er nog zijn. Wat ons dus tot de vraag brengt waarom er vandaag drie grote modernistische stations zijn in Brussel en niet twee neoclassicistische. Wel, het antwoord is de Noord-Zuidverbinding. Al van in het begin leek het maar al te logisch om Noord en Zuid met elkaar te verbinden. Dat gebeurde al in 1841 met een westelijke lijn die de Ring en het kanaal volgde, maar ja, die spoorweg bleek te succesvol voor zijn eigen goed. De scheepvaart werd gehinderd en de veiligheid kon niet gegarandeerd worden. Gevolg, einde Noord-Zuidverbinding. In enkele jaren tijd was het treinverkeer echter haar infrastructuur al ontgroeid. en... Dat is echt een rode draad voor de ontwikkeling van de spoorwegen en de treinstations in België. Naarmate de economie zich steeds verder ontwikkelde, nam steeds meer volk de trein, waardoor steeds meer spoorwegen nodig waren. Tegelijkertijd boomden de steden door de toenemende bevolkingscijfers. Meer mensen betekent meer huizen en dus minder plaats voor de trein. Al rond 1850 barstte de discussie los over de toekomst van het treinnetwerk in Brussel. Alles onder de grond steken, met viaducten boven de stad... Het zijn discussies die zich later zouden herhalen, in de jaren 50 van de 19e eeuw, maar dan over het autoverkeer. Men had, zoals in Parijs, voor een ring van sporenwegen kunnen kiezen rond de stad, maar aan de tekentafel besloot men al snel dat het mogelijk moest zijn om tot in het centrum van de stad te rijden en om vanuit dat centrum een trein te nemen naar elk ander deel van het land. Wat helemaal niet kon voor de bouw van het centraal station. Noord en zuid waren namelijk zogenaamde kopstations, zoals Antwerpen Centraal vandaag. Er rijden geen treinen door, ze stoppen er enkel om vervolgens rechtsomkeer te maken. Wie van Gent naar kwam, moest dus afstappen naar Brussel-Zuid en de tram nemen naar Brussel-Noord. En met dat in het achterhoofd wordt wat volgt een pak verstaanbaarder. Want hoe logisch de beslissing van de Noord-Zuidverbinding achteraf gezien ook wel is, de kostprijs was niet van de poes. Financieel, natuurlijk, maar evengoed wat betreft de maatschappelijke kost. Die Noord-Zuidlijn moest recht door de stad. Een stad vol historische gebouwen en volkswijken. De oude stations zouden er ook aan moeten geloven, want om door de heuvels te raken waar Brussel op gebouwd was, waren er verhoogde per ons nodig, en dat was simpelweg niet mogelijk in die oude tempels van de mobiliteit. En dus werd naar veel gepalaver en protest in 1911 het werk aangevat. Al meer dan 60 jaar na de eerste gesprekken over de Noord-Zuidverbinding. De eerste volkswerken werden onteigend en gesloopt, en toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. De werf viel stil, en door de toenemende honger werd de al vrijgekomen grond ingenomen door volkstuintjes allerhande. Die bleven nog eventjes staan na de oorlog, want er was een heel spoornetwerk te heraanleggen. De werf die moest wachten. Het duurde tot 1936 voor er weer gewerkt werd. Vanaf dan ging het werk weer vooruit, zij met een slakke gang tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1949 ging het snel met de afbraak van het Oude-Zuidstation en in 1950 gebeurde hetzelfde met het Noordstation. Op 4 oktober 1952 werd het nieuwe traject plechtig geopend door koning Baudouin in het gloednieuwe Brussel Centraal. Op meer vlak dan één was het een uniek station in de Belgische spoorweggeschiedenis. Het originele ontwerp is van de hand van Victor Horta, u weet wel, de architect van de Belgische Art Nouveau. Zijn originele plannen zien er nog steeds prachtig uit, al valt wel al snel op dat ze niet tot in het kleinste detail tot uitvoering zijn gebracht. Daar hadden ze wel geldgebrek, het vroegtijdige overlijden van Horta in 1947 en hun Brusselse relief alles mee te maken. We vergeten het soms, maar Brussel is gebouwd op een pak heuvels. Dat maakt het veel moeilijker om iets plat aan te leggen als een treinspoor. Met slechts zes sporen is Centraal het kleinere beurtje van de grote drie Brusselse stations. Maar toch rijdt zowat elke trein die België doorkruist erdoor. Het relief heeft er meer voor gezorgd dat de sporen in Centraal in een ja, vreemde bocht liggen. Dat heeft meegeleid tot het ontstaan van de job van perronopzichter, iets wat je eigenlijk in geen enkel ander station in België hebt. Een conteur kan namelijk op de drukke perrons van Brussel Centraal met die bocht maar moeilijk een goed overzicht krijgen van de stand van de deuren of waarom er daar dus jongens met lampen rondlopen om dat te signaleren. Een laatste opmerkelijk detail aan Brussel Centraal is dat van het Koninklijk Salon. Die was bedoeld als een exclusieve wachtruimte voor de koning, mocht hij ooit de trein willen nemen. De ruimte bestaat nog steeds, maar is sinds de opening van het Centraal Station nooit meer gebruikt door de koning zelf. Brussel Noord had ooit een eigen koninklijk salon, maar die werd per ongeluk gesloopt tijdens renovaties. Wat me tot het volgende thema brengt. Renovaties. Want de stations zoals die in de tijd werden opgeleverd bij de opening van de Noord-Zuidverbinding in 1952, wel, die bestaan ook al lang niet meer. Brussel-Noord maakt tegenwoordig deel uit van een veel groter complex, waardoor de originele architectuur van 1952 verloren gegaan is in de toevoegingen van de jaren 70 en 90. En die toevoegingen die worden op het eigenste moment gerenoveerd. Of hoe ook zij er weer anders zullen uitzien. Er bestaat niet zoiets als Brussel Noord. Brussel Noord is ja, een lopende zaak die blijft evolueren. Brussel Zuid werd dan weer in de loop van de jaren negentig getransformeerd om ruimte te bieden voor de internationale lijn. Brussel Centraal is nog min of meer in dezelfde staat als toen ze dus gebouwd werd. Maar er wordt heel veel gediscussieerd over aanpassingen naar de toekomst toe. En dat is dan alleen nog maar Brussel. Um, daar was zoveel over te vertellen dat er nog amper tijd over is voor iets anders. Maar het verhaal van de Brusselse stations is tenslotte wel redelijk exemplarisch voor de rest van het land. Anders dan met zoveel andere monumenten is het verhaal van een treinstation nooit af. Al is het verhaal van een oud treinstation wel anders. In Brussel staan de neoclassistische transporttempels bijvoorbeeld niet langer recht. In de tweede stad van het land, Antwerpen natuurlijk wel want natuurlijk moeten we nog even de tijd nemen voor Antwerpen Centraal. Door sommigen, en in de eerste plaats Antwerpenaren zelf natuurlijk, het mooiste station ter wereld genoemd. Ook hier kan je van een gelaagde geschiedenis spreken. Het hele verhaal begint net als in Brussel met een bescheiden houten constructie aan de rand van de stad. In 1854 kwam er een nieuw station dat er na minder dan 50 jaar dienst al aan moest geloven. Antwerpen had zich te snel uitgebreid en de nood aan een moderner station was hoog. Het resultaat is, naar mijn mening, het meest indrukwekkende station in België en ja, misschien wel Europa. De recente renovaties zijn erin geslaagd om het gebouw relevant te houden, terwijl de historische grandeur intact bleef. Het huidige, derde stationsgebouw van Antwerpen Centraal, werd tussen 1899 en 1905 opgetrokken. Het is een indrukwekkende constructie van een stalen perronoverkapping en een groot stationsgebouw vervaardigd uit natuursteen. Nu, dat laatste, dat stationsgebouw, heeft bij moment een meer weg van een kathedraal dan van een treinstation. Waar je als bezoeker echter het meeste op oplet bij aankomst is de gigantische metalen overkapping. Die is 43 meter hoog, een hoogte die nodig was om de rook van de locomotieven op te vangen. Met een lengte van 186 meter en een breedte van 66 meter bood het ruimte aan tien kopsporen. Het stationsgebouw zelf is een soort van samenvatting van het beste van de Europese architectuur. Architect de La Senserie zelf noemde het barok barokmiddeleeuws eclecticisme. Inspiratie putte hij uit het oude stationsgebouw van Luzerne in 1896 en het Pantheon in Rome. Het eindresultaat was een absolute parel, maar stond tegen de jaren 50 van de 20e eeuw al op instorten. Wat we nu amper beseffen is hoe dicht het station toen bij afbraak is gekomen. Hoewel er gesproken werd over een mogelijke sloop, kreeg het station in 1975 de status van beschermd monument. Wat de afbraak bleek af te wenden. Toch, vanwege de verslechterende staat van de overkapping, besloot de NMBS op 13 december 1985 dat Antwerpen Centraal op 31 januari 1986 om veiligheidsredenen zou sluiten als er geen besluit werd genomen over restauratie. Zo dicht zijn we dus gekomen bij de sluiting van het mooiste, het mooiste station van het land. Uiteindelijk werd op 20 december 1985 besloten dat de NMBS de nodige restauratiewerken zou uitvoeren. Het uiteindelijke resultaat daarvan is het Antwerpen Centraal van vandaag. Een praktisch icoon, zou ik het zelf noemen. Nu, daar ga ik het wel bij moeten laten voor vandaag. Het zal u wellicht niet verbazen, maar dit was niet meer dan een inleiding. Er valt nog veel meer te zeggen over de Belgische stations, maar Brussel heeft, achteraf gezien, nogal veel plaats ingenomen. Ik zou nog uren kunnen doorgaan, maar dat zal voor een andere keer zijn. Rest me enkel nog de titels van enkele boeken mee te geven. Voor wie heel specifiek meer wil weten over de architectuur van de Belgische stations is er Stationsarchitectuur in België, deel 1 en 2, door Hugo de Bot, en het grote Belgische stationsboek van Herman Welter en Stan Wagemans. Voor een algemeen overzicht van de geschiedenis van het Belgische treinnetwerk biedt de website van Trainworld altijd een goed overzicht en is een bezoekje aan het museum zelf in Schaarbeek evenmin te versmaden. Volgende week beginnen we aan het langverwachte reeksje over de islam, in de tussentijd kan u zoals altijd terecht met uw vragen en beslommeringen op het e-mailadres geschiedenisvan.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep. Op die laatste heb ik trouwens al wat afbeeldingen geplaatst van Stations allerhande waaronder de vergane glorie van Brussel Noord en Brussel Zuid. Wilt u de podcast steunen, dan kan het voorlopig nog het beste door me te helpen aan een zo breed mogelijk publiek te raken, door de podcast te liken op Facebook, Google, Spotify of Apple, reviews te schrijven en vooral te delen. wat. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!